ശരീരവും അതുപോലുള്ള മൃഗീയമായ ശക്തി ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളെ അല്ല ഏറ്റവും അവസാനം പിശാചിനെയും അവന്റെ സൈന്യത്തെയും തകർക്കാൻ ദൈവം ഉപയോഗിച്ച ആയുധമെന്നറിയാമോ അവന്റെ വായിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുന്ന മൂർച്ചുള്ള വാൾ വചനമാണ് അവൻ ഉപയോഗിച്ചത് അപ്പൊ അപ്പോഴും അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ആരെയും മൃഗീയ ശക്തി ഉപയോഗിച്ച് തകർക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ദൈവത്തിന്റെ യുദ്ധ ആയുധം അതല്ല ദൈവം അങ്ങനായത് ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല പഠന കാലത്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല ഇപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴും യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ദൈവത്തിന് അന്ന് ആളില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്ന് ആരുണ്ട് ഇന്ന് ദൈവത്തിനൊരു പടജനം ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ മനസ്സിലായാൻ പറഞ്ഞത് അന്ന് ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം സൈന്യങ്ങളുടെ ദൈവമായ അവൻ ദൂതനെ അയക്കൂ പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല ഇപ്പൊ അവനല്ല ദൂതനെ അയക്കുന്നത് അവരൊരു ദൈവദാസനെ അയച്ചു സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക പാവത്താൽ നിറയപ്പെട്ടപ്പോൾ അവിടെ അവൻ ആരെ അയച്ചു ഒരു ദൈവദാസനെ അയച്ചു അവനാണ് അവിടുത്തെ സാത്താനെ കോട്ടകൾ എന്ത് ചെയ്തത് തകർത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ അവൻ നിങ്ങളെ അയക്കുകയാണ് ഇന്ന് അവന്റെ ദൂതനല്ല വരുന്നത് നിങ്ങളെ അവൻ അയക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അവൻ മൃഗീയ ശക്തി ഉപയോഗിക്കാതെ അവൻ ഇപ്പോൾ എന്താ ഉപയോഗിക്കുന്നറിയാമോ അവന്റെ വായിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന ഒരു വാള് നമ്മുടെ വായിൽ നമ്മുടെ വായിൽ നിന്ന് വരുന്ന വാള് ശക്തമായ ഒരു ആയുധമാണ് നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ആയുധമാണ് ഈ ശക്തിക്കെതിരെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഈ ആയുധമാണ് ആയുധങ്ങൾ ദൈവം എന്തൊക്കെ ആയുധങ്ങളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വേണ്ടിവരുന്നുണ്ട് യേശുവിന്റെ രക്തം യേശുവിന്റെ രക്തത്തിന് അധികാരമുണ്ട് അതിന് പാവികളെ സ്വന്തമാക്കുവാൻ കഴിയും അല്ലെ രക്തത്താൽ കഴിയാൻ പാവികളെ സ്വന്തമാകുന്നു യേശുവിന്റെ രക്തമാണ് പാവങ്ങളെ ക്ഷമിക്കുന്നത് പാവങ്ങളെ ഇല്ലാതെയാക്കി മാറ്റുന്നത് രണ്ടാം ദൈവത്തിന്റെ വചനം ഞാനിതൊന്നും വിശ്വസിക്കാത്തത് ഈ സഭയിലുള്ളവർക്ക് നല്ലതുപോലെ അറിയാവുന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കാത്തത് ദൈവത്തിന്റെ വചനം യേശുവിന്റെ നാമം വേറെ ഒരു നാമം അനുഭവിക്കുന്നത് യേശുവിന്റെ യേശുവിന്റെ നാമം യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ദൈവാത്മാവ് എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നു ദൈവാത്മാവ് പഠിപ്പിക്കുന്നു ശ്രദ്ധിക്കണം ദൈവാത്മാവ് എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നുള്ളത് അവൻ പഠിപ്പിക്കുന്നു അവൻ വിജയത്തിൽ നിന്നും വിജയത്തിലേക്ക് നടത്തുന്നു ഞാൻ ആ വാക്കിൽ ശ്രദ്ധിച്ചോ വിജയത്തിൽ നിന്നും നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത് എവിടെ അല്ല പരാജയത്തിലല്ല തുടങ്ങുന്നത് വിജയത്തിലാണ് എവിടെയാണ് വിജയം കാൽവറി ക്രൂശിലാണ് വിജയം അവിടെ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത് മനസ്സിലായോ കാൽവറി ക്രൂശിൽ കർത്താവിശാചനെ തോൽപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു അവിടെ എന്തുണ്ട് വിജയമുണ്ട് ആ വിജയത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത വിജയത്തിലേക്ക് കാലെടുത്ത് വെക്കുന്നത് പരാജയത്തിൽ നിന്നല്ല ക്രൂശിലെ വിജയത്തിൽ നിന്നല്ല നമുക്ക് തുടങ്ങാൻ സാധിക്കത്തതുമില്ല പറഞ്ഞു മനസ്സിലായോ പാപത്തിൽ നിന്ന് ഒരാൾക്ക് വിജയത്തിലേക്ക് നീങ്ങാൻ കഴിയത്തില്ല പാപത്തിൽ നിന്ന് ഒരാൾ ആദ്യം നീങ്ങട്ടെ അങ്ങോട്ടാണ് ക്രൂശിലേക്കാണ് ക്രൂശ നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന എവിടെയാണ് വിജയത്തിലാണ് അവിടുന്നാണ് വിജയത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നത് വിജയത്തിൽ നിന്ന് വിജയത്തിലേക്ക് നടത്തുന്നു ശത്രുവിന്റെ സകല പ്രവർത്തിയിലേക്ക് ചവിട്ടി മെതിക്കുവാൻ അവൻ ചവിട്ടി മെതിക്കുന്നില്ല നിങ്ങളെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നു അപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ശത്രുവിന്റെ സകല പ്രവൃത്തികളെയും ചവിട്ടി മെതിക്കുവാൻ പരിശീലിപ്പിക്കുകയാണ് നിങ്ങളെ ചെയ്യുന്നത് ദൈവം അവന്റെ ഒരു ആയുധം അതാണ് ഏറ്റവും അവസാനം സാക്ഷ്യവചനം അവന്റെ ഒരു ആയുധമാണ് എന്താ സാക്ഷ്യവചനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോക്കിയ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഞായറാഴ്ച സമയം പറയുന്ന സാധനമല്ല യേശു എനിക്ക് ആരാണ് അതാണ് സാക്ഷ്യവചനം അതായത് ഞായറാഴ്ച രാവിലെ സമയം പറയുന്നല്ല നിങ്ങളൊരു രക്ഷിക്കപ്പെടാത്ത ഒരാളെ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സ്നേഹിതനെ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയുന്ന കാര്യമാണ് യേശു എനിക്ക് ആരാണ് ഞാനൊരു ദൈവവിശ്വാസിയാണ് യേശു എനിക്ക് ആരാണ് യേശു എനിക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്തു അത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ആയുധമാണ് പിന്നെ പിശ എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല നിങ്ങളെ ആക്രമിക്കത്തില്ല പക്ഷെ മറ്റവൻ തോളത്ത് കൈ ഇട്ടേച്ച് എടാ അങ്ങോട്ട് പോടാന്ന് പറയുമ്പോൾ കൂടെ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഈ ആയുധം ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അവനോട് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വരുത്തില്ല കാരണം യേശു എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരു വലിയ കാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് യേശു എനിക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്തു ഒരു ദിവസങ്ങൾ എത്ര പേരോട് പറയും യേശു എനിക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് അതൊരു ആയുധമാണ് പിശാചരങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആയുധമാണ് യേശു എനിക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്തു യേശു കാൽമുറിയിലെ ക്രൂശിൽ എന്ത് ചെയ്തു അത് നിനക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് പറയുകയാണ് മനസ്സിലാവുന്നു എനിക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്തു ക്രൂശിൽ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു നിനക്ക് വേണ്ടി അവൻ എന്ത് ചെയ്തു നിനക്ക് വേണ്ടി കൂടെയാണ് അവൻ എന്ത് ചെയ്തത് 
ശക്തമായാണ് അവന്റെ ആത്മാവ് സാക്ഷ്യവചനം ഈ നിങ്ങൾ ഈ ദൈവത്തിന്റെ ആയുധമാണ് ദൈവത്തിന്റെ ആയുധമെല്ലാം ആറായുധമാണ് നിങ്ങളുടെ ആയുധമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് കുഞ്ഞാടിന്റെ രക്തം ഹേതുവായും അവരെ സാക്ഷ്യവചനം ഹേതുവായും അവർ പിശാജിനെ ജയിച്ചിരിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ കഴിഞ്ഞ തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി ഞാൻ കിടന്നുറങ്ങിയപ്പോൾ ഞാനൊരു മൂർഖം പാമ്പിനെ സ്വപ്നം കണ്ടു അത് എന്റെ നേരെ ചീറിയെടുക്കുമായിരുന്നു ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് ത്രൂവിന്റെ അടുത്ത് ചെന്നപ്പോൾ പാമ്പ് എന്റെ നേരെ ചീറിയെടുത്തു എന്ന് പറയുന്നത് വിജയത്തിന്റെ കഥയല്ല അത് പരാജയത്തിന്റെ കഥയാണ് അതൊരു സാക്ഷ്യമല്ല അത് നീ പരാജയപ്പെട്ടു എന്നുള്ളത് ആവർത്തിച്ചു പറയുകയാണ് നീ പറയുന്നത് യേശു എനിക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചു യേശു എനിക്ക് വേണ്ടി വലിയ കാര്യം ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ പാവിയല്ല ഞാൻ നീതിമാനായ ഒരു വ്യക്തിയായി മാറിയിരിക്കുന്നു യേശു നിനക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്തു സകല മനുഷ്യർക്കും വേണ്ടി കൂടാണ് യേശു മരിച്ചത് അവിടെ നിനക്ക് വേണ്ടി കൂടെ യേശു മരിച്ചു യേശു എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്നും അത്ഭുതം പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു എന്നെ സൗഖ്യമാക്കുന്നു എന്നെ അനുഗ്രഹമായി നടത്തുന്നു എന്നെ സമൃദ്ധമായി നടത്തുന്നു അതെന്റെ ജീവിതത്തിൽ യേശു ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇതാണ് സാക്ഷ്യവചനം ഈ സാക്ഷ്യവചനം ശക്തമായ ഒരു ആയുധമാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് പൽക്കാലം നമ്മൾ ഇൻട്രഡക്ഷനിൽ നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾ കണ്ടു ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് ഒന്ന് യുദ്ധം അതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് രണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലും ഇല്ലെങ്കിലും പിശാജ് എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങളോട് യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ തിരിച്ച് യുദ്ധം ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് പിശാജ് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല യുദ്ധം നിർത്തുന്നില്ല നിങ്ങൾ പരാജയപ്പെടുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ പ്രധാനമായും നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന മൂന്നാല് കാരണം ഒന്ന് നമ്മുടെ രാജാവിനെ അറിയുക നമ്മുടെ ശത്രു ആരാന്ന് അറിയുക നമ്മൾ ആരാണെന്ന് അറിയുക നമ്മുടെ ആയുധം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക നമ്മുടെ ദൈവത്തെ ആരാന്ന് അറിഞ്ഞു അവൻ ജയാളിയായ ദൈവമാണ് കൂടുതൽ പറയേണ്ട കാര്യമല്ല യേശു ജയാളിയാണ് സകലത്തിന്മിതേയും ജയമെടുത്തവനായ ദൈവമാണ് ദൈവത്തിന്റെ കയ്യിൽ ആയുധങ്ങളെ പറ്റി നമ്മൾ പഠിച്ചു അവന്റെ ആയുധം നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ആയുധം അതിന് നാളെ ചിന്തിക്കാം അവന്റെ ആയുധം നമ്മുടെ ആയുധമാണ് ഇപ്പം കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കാം ഈ പിശാചുമായ യുദ്ധത്തിൽ നാല് കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ ദൈവമാരാണ് നിങ്ങളുടെ രാജാവാരാണ് ആരാണ് നിങ്ങളെ യുദ്ധത്തിന് വിട്ടിരിക്കുന്നത് രണ്ടാമത് നിങ്ങളുടെ ശത്രു ആരാണ് ശത്രു ആരാണെന്ന് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ശരിയല്ല അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഒരിക്കലും യുദ്ധത്തിൽ ജയിക്കുകയില്ല പാകിസ്ഥാനിന്റെ ശക്തിയെക്കുറിച്ച് അറിയാനാണ് നമ്മുടെ ചാരന്മാരെ അങ്ങോട്ട് അയക്കുന്നത് നമ്മുടെ ശക്തിയെപ്പറ്റി അറിയാനാണ് പാകിസ്ഥാൻ ചാരന്മാരെ ഇങ്ങോട്ട് അയക്കുന്നത് കാരണം ശത്രുവിനെ മനസ്സിലാക്കാതെ ഒരു യുദ്ധമില്ല ശത്രു ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയേ മതിയാവൂ അവൻ വളരെ ശക്തനാണ് വിശ്വാസത്താൽ നമ്മൾ പിശാന് ശക്തനല്ല എന്ന് നമ്മൾ വിശ്വാസത്താൽ പ്രഖ്യാപിക്കുക നമ്മുടെ വിശ്വാസത്താലുള്ള പ്രഖ്യാപനമാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് അതല്ല ബാധകം ഇവിടെ നമ്മൾ മറ്റൊരു വിഷയത്തെ ഈ വിഷയത്തെ തന്നെ മറ്റൊരു ആംഗിളിലൂടെ നമ്മൾ കാണുകയായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ബൈബിൾ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുകയതുകൊണ്ട് ഓർക്കണം പിശാജ് നിങ്ങളെ പോലെ ഒരാളല്ല നിങ്ങളുടെ നൂറ് പേര് കൂടുന്ന ആളല്ല നിങ്ങളുടെ ആയിരം പേര് കൂടുന്ന ആളല്ല പോയോങ്കിച്ചോടെ മുഴുവൻ ചർച്ചിലെ ആളിനെ കൂടെ കൂട്ടുന്ന ആളല്ല വിശാജ് അവൻ അതിലും ശക്തനായ ഒരാളാണ് നിങ്ങളുടെ ശത്രു വളരെ ശക്തനാണ് നിങ്ങളുടെ ശത്രു നിസ്സാരനല്ല അവനെ നിസ്സാരനായി നിങ്ങൾ കണക്കാക്കരുത് ഞാൻ പറഞ്ഞ നമ്മൾ ക്ലാസ് ബൈബിൾ ക്ലാസ്സിൽ വിഷയങ്ങളെ യാഥാർത്ഥ്യമായി പഠിക്കുകയാണ് അല്ല വിശ്വാസത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ തന്നെ കാണുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള ഒരു പ്രശ്നവും നിസ്സാരമല്ല ഒരു പ്രശ്നവും നിസ്സാരമല്ലാത്തത് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ പ്രശ്നത്തെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ശത്രു നിസ്സാരനല്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് അമ്പത് പൈസയുടെ ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ അതിനു വേണ്ടി വളരെയധികം ഭാരപ്പെടുന്നു ഓർക്കണം അതൊരു നിസ്സാരമായ വിഷയമല്ല പ്രശ്നങ്ങളെ നിസ്സാരമായി കാണരുത് പ്രശ്നങ്ങളെ മലയായി തന്നെ കാണണം വലിയ പർവ്വതമായി തന്നെ കാണണം കാരണം ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ പർവ്വതത്തെ പോലെ അനങ്ങാത്ത ഒരു ശത്രുവുണ്ട് അവനാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നോർക്കണം ഞാൻ ശത്രുവിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ആദ്യം ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞ് നിങ്ങളെ ഓർപ്പിച്ചു നിങ്ങ
നിങ്ങളെ ശത്രു നിസ്സാരനല്ല നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ ഈ സഭയിലുള്ള അനൈക്യം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള അനൈക്യം ആത്മീയമായ ക്ഷീണം ഇതൊന്നും ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകത്തില്ലായിരുന്നു പക്ഷേങ്കില് നിർഭാഗ്യവശാൽ കേരളത്തിലെ പെന്തുക്കോ സമൂഹങ്ങൾ മുഴുവൻ മനസ്സിലാക്കാത്തൊരു കാര്യമാണ് അവരുടെ ശത്രു നിസ്സാരനല്ല എന്നുള്ള വിവരം നമ്മൾ വിശ്വാസത്തിന്റെ ഭാഷ പറയുമ്പോൾ അവന്റെ ശക്തി നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല എങ്കിലും യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ അവന് ശക്തനാണ് അവനെ തോൽപ്പിച്ച ഒരാൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ യേശു മാത്രമേ അവനെ തോൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഒരു മനുഷ്യനും പിശാജിനെ തോൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല എന്നാൽ യേശുവിൽ ധാരാളം മനുഷ്യർ പിശാജിനെ തോൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ വ്യത്യാസങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഒരു മനുഷ്യനും പിശാജിനെ തോൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല എന്നാൽ യേശുവിൽ ധാരാളം മനുഷ്യർ പിശാജിനെ തോൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പിശാജിനെ തോൽപ്പിച്ച ഒരാൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവൻ ഇന്നും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു അത് യേശുവാണ് പിശാനെ നിങ്ങൾക്ക് തോൽപ്പിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മാർഗം മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അധ്വാനത്തിലല്ല നിങ്ങൾ പിശാനെ തോൽപ്പിക്കുന്നത് ഒരു മാർഗം മാത്രമേ ഉള്ളൂ യേശുവിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് പിശാജിനെ തോൽപ്പിക്കുവാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ ഒരു സഭയും ശക്തമായ മുന്നോട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് പിശാജ് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഒരു വ്യക്തിയും മുന്നോട്ട് നിങ്ങളൊന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ടൊന്നും ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് പിശാജിനോട് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നില്ല അവൻ ശക്തമായി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ് നമ്മള് ശത്രുവിനെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതൊക്കെ ഡെമോളജിയിൽ കുറെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾ ഓർപ്പിച്ചെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ശത്രുവിനെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രധാനമായും നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മുടെ ശത്രു മനുഷ്യരല്ല നമ്മുടെ ശത്രു പിശാജാണെന്നുള്ളതാണ് പോലീസ് പറഞ്ഞല്ലോ നമുക്ക് പോരാട്ടമുള്ളത് ജഡരക്തങ്ങളോടല്ല ഒരു മനുഷ്യനും നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ശത്രുക്കളല്ല നമ്മുടെ കൂട്ടുവിശ്വാസം നമുക്കെതിരെ എന്തെങ്കിലും സംസാരിച്ചെന്നിരിക്കാം പാസ്റ്റ് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു വാക്ക് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ വല്ലാതെ കുത്തിയെന്നിരിക്കാം ഓർക്കണം മനുഷ്യൻ നമ്മുടെ ശത്രുവല്ല നമ്മുടെ കൂട്ടുവിശ്വാസിയോ പാസ്റ്ററോ നമ്മുടെ അയലത്തുകാരനോ നമ്മുടെ തൊട്ട് അപ്പുറത്ത് താമസിക്കുന്ന ആളോ നമ്മുടെ ശത്രു എന്ന് വിളിക്കുന്നവൻ ഒന്നും നമ്മുടെ ശത്രുവല്ല നമ്മുടെ ശത്രു വായിക്കുന്നത് പിശാജാണ് അവൻ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന ആളല്ല അവൻ വളരെ ശക്തനും തന്ത്രശാലയും ബുദ്ധിമാനുമായ ഒരു ശത്രുവിനെയാണ് നമുക്ക് എതിരിടേണ്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് പിശാജിനെ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ സ്വന്തം ബലത്തിൽ എതിരിടുവാനോ ജയിക്കാനോ നമുക്ക് കഴിയത്തില്ല പിശാജിനെ ജയിക്കാൻ കഴിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യേശുവിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കഴിയത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ദൈവം ആരാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇസ്ലജനം നാനൂറ്റി വർഷം അടിമകളായിരുന്നു അവർ ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടതിന് ശേഷം അവർ ഒരൊറ്റ യുദ്ധത്തിൽ പോലും അവർ യുദ്ധം ചെയ്യണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ല ദൈവം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇറങ്ങി ചെല്ലാനാണ് പറഞ്ഞത് അവർ യുദ്ധം ചെയ്തോ ഇല്ലോ എന്നുള്ള പലപ്പോഴും വേറെ കാര്യങ്ങളാണ് എന്നാൽ മിസ്രേമിലെ യുദ്ധത്തിൽ ഒരൊറ്റ ഇസ്രായേലിനെ ദൈവം ഉപയോഗിച്ചില്ല അവരോട് പറഞ്ഞില്ല നീ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പക്ഷം കാഹളമൊക്കെ ഊതണമെന്ന് പോലും അവരോട് പറഞ്ഞില്ല നീ ഒന്നും മിണ്ടണ്ട പെര അടച്ച് വീടടച്ച് പൂട്ടി അതിന്റകത്ത് നീ ഒരു യാത്രയ്ക്ക് തയ്യാറായി ആഹാരം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ മതി വേറൊന്നും നീ ചെയ്യണ്ട നീ ഒരു യുദ്ധത്തിനും തയ്യാറാകണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു കാരണം ഫറവോന്റെ സൈന്യത്തെ ജയിക്കുവാൻ ഇസ്രാജനത്തിന് കഴിയത്തില്ല ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ കഴിയൂ ദൈവത്തിന്റെ സംഹാരകനും മാത്രമേ കഴിയൂ ഒരു പ്രശ്നത്തിനും നിങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയത്തില്ല നമ്മുടെ സഭയിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഉണ്ടായാലും നിങ്ങൾക്കോ എനിക്കോ പരിഹരിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ പരിഹരിക്കാൻ കഴിയൂ യേശുവിനും മാത്രമേ പ്രശ്നങ്ങളെ പരിഹരിക്കാനായിട്ട് കഴിയൂ നമ്മുടെ ശത്രു മനുഷ്യനല്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഡെമോളജിയിൽ ഒരു കാര്യവും ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നില്ല പിശാജിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ യുദ്ധ രീതികളാണ് ഡെമോളജിയിൽ ഇച്ചിരി വ്യത്യാസം ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നുള്ളൂ അവന് രണ്ട് യുദ്ധ രീതിയാണുള്ളത് ഒന്ന് കോട്ട കെട്ടുക രണ്ട് ക്രിസ്തീയ സാക്ഷ്യം നഷ്ടപ്പെടുത്തുക കോട്ട കെട്ടുമ്പോൾ തന്നെ അതിന്റെ റിസൾട്ട് ആയിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ക്രിസ്തീയ സാക്ഷ്യം നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത് അവൻ എങ്ങനെയാണ് കോട്ടകൾ എന്തൊക്കെയാണ് അവന്റെ കോട്ടകൾ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള ഞാൻ പറയാം എന്തൊക്കെയാണ് അവന്റെ കോട്ടകൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ക്ലാസ് എക്സ്ക്ലൂസീവ് അല്ല കുറെ ഉദാഹരണങ്ങൾ ഞാൻ പറയുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് വ്യഭിചാരം അല്ലെങ്കിൽ പരസംഗം അഹങ്കാരം ഭയം വ്യാജ ഉപദേശങ്ങൾ പ്രതികാരം കൊലപാതകം ഇനി
കൊലപാതക ചിന്ത ഒരു കോട്ടയാണ് അവർക്ക് അതിനകത്ത് രക്ഷപ്പെടുവാൻ പലപ്പോഴും സാധ്യമല്ല അഹങ്കാരമുള്ള ഒരു കോട്ടയാണ് അവർക്ക് അത് രക്ഷപ്പെടുവാൻ പലപ്പോഴും സാധ്യമല്ല കോട്ട എങ്ങനെയാണ് ഈ കോട്ട കെട്ടുന്നത് ഒന്നും എക്സ്ക്ലൂസീവ് അല്ല നിങ്ങൾ ഓർക്കണം ഞാൻ ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ചേർക്കുകയും മറ്റൊരിടത്ത് പോയി നിങ്ങൾക്ക് ബൈബിൾ ക്ലാസ് എടുക്കുകയും ചെയ്യാം കോട്ടയുടെ ചില ഉദാഹരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്ന് കോട്ട കെട്ടുന്നത് മനസ്സിലാണ് പുറമേലെന്നുള്ള നമ്മുടെ നമ്മുടെ മനസ്സിലാണ് കോട്ട കെട്ടുന്നത് അല്ല നമ്മുടെ അടുത്തിരിക്കുന്ന കൂട്ടുവിശ്വാസിയുടെ ആരും തന്നെ മനസ്സിലൊന്നും അല്ല നമ്മുടെ മനസ്സിലാണ് അവൻ കോട്ട കെട്ടുന്നത് പിശാവിനെ കോട്ടയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞത് അല്ല അവനെ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എന്നല്ല പറഞ്ഞത് മനസ്സാണ് അവന്റെ യുദ്ധഭൂമി അതൊക്കെ ഞാൻ ഇന്നലെ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞതാണ് അവൻ ഒരു ഒരു ചൊല്ലുണ്ട് ആരാണ് നിങ്ങളെ ഹൃദയത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അവരാണ് നിങ്ങളെ തന്നെ മൊത്തമായിട്ടും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അവിടെ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ നിങ്ങളുടെ ചിന്തകളെ നിങ്ങളുടെ വിചാരങ്ങളെ ആര് നിയന്ത്രിക്കുന്നോ അവൻ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ മൊത്തമായി നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും എങ്ങനെ അവൻ കോട്ട കിട്ടുന്നു ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ എത്തിച്ചേർന്ന ചില നിഗമനം മാത്രമാണിത് നിങ്ങൾക്ക് മറ്റേ വിശദീയമായ നിഗമനത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനുള്ള സാന്ദ്രമുണ്ട് ആദ്യമായിട്ട് അവനൊരു ചെറിയ ചിന്ത നമ്മുടെ മനസ്സിലാണ് കോട്ട കിട്ടും നിങ്ങൾ ഓർക്കണം മനസ്സാണ് യുദ്ധഭൂമി നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ ചിന്ത കൊണ്ടുവന്നിടുന്നു അത് അവൻ എപ്പോഴും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയത്തില്ല അവൻ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ചിന്ത കൊണ്ടുപോകും അവൻ അവന്റെ സെലിം ജോലി അതാണ് അതാണ് യുദ്ധം നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം അപ്പോൾ തന്നെ ചിന്ത എന്ത് ചെയ്യാം പുറത്ത് കളയാം അതാ വല്ല കയ്പുള്ള വേരും ഒളച്ചിട്ട് പിന്നീട് അത് പ്രശ്നം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് പൗലോസ് പറയുന്നത് ഒരു ചിന്ത കൊണ്ട് ആ കൂട്ട് ആ എന്റെ വിശ്വാസി ഇന്ന് എന്നെ കണ്ടപ്പോടെ ഒന്നും മിണ്ടാതെ ഞാൻ കൈ കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോടെ അപ്പുറത്തോട്ട് മാറിപ്പോയി ചിലപ്പോൾ സംഭവം അങ്ങനെ അറിയത്തില്ല ഇവര് കൈ കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അവർ ശ്രദ്ധിക്കാതെ മറ്റൊന്നും ശ്രദ്ധിച്ച് പോകാതായിരിക്കും വിശാഖോടെ പറഞ്ഞ് കണ്ടോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നീ അവരുടെ വീട്ടിൽ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പോയില്ല അതിന്റെ പ്രതികാരം അവിടെ ചെയ്തതാണ് ഒരു ചിന്ത നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വന്നു ആ ചിന്ത നമ്മൾ അന്നേരമേ എടുത്ത് കളയുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വീണ്ടും ചിന്തിക്കും അതാ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് വീട്ടിൽ പോരുന്ന ഒന്നുകൂടെ ചിന്തിക്കും അർത്ഥം അതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വീണ്ടും ചിന്തിക്കും ഞാൻ വീണ്ടും ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എഴുതി അതിനെപ്പറ്റി വീണ്ടും വീണ്ടും ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അന്നേരം വിടുന്നില്ല രണ്ട് മൂന്നോ നാല് ദിവസം പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴും ഈ ചിന്ത തന്നെ മനസ്സിലേക്ക് വരിക പലപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടുണ്ടായിരിക്കും പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം ഈ ചിന്ത തന്നെ മനസ്സിലേക്ക് വരിക അപ്പൊ സാർ അതിനുവേണ്ടി ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചൊക്കെ ദൈവം നടത്തിപ്പായിരിക്കുന്നു വിചാരിക്കും പിശാജാണ് പലപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയെ തടസ്സം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും ദൈവമോ ദൈവാത്മാവോ അല്ല പ്രാർത്ഥനയെ ശല്യപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നത് പിശ പ്രാർത്ഥനയിൽ വ്യക്തികളെ കുറിച്ചുള്ള ഭാരം തോന്നിക്കാം അതിന് വ്യത്യാസമുണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ മുന്നോട്ട് വിടാതെ ചില ചിന്തകളിട്ട് ശല്യപ്പെടുത്തുന്നത് പിശാജാണ് അങ്ങനെ വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അല്പമായി പ്രവൃത്തി പദത്തിലേക്ക് ഇതിനെ കൊണ്ടുവരും അടുത്ത ഞായറാഴ്ച ചെല്ലുമ്പോൾ അവക്ക് ഞാൻ കൈ കൊടുക്കാൻ പോകത്തില്ല നോക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ചിരിക്കത്തതേ അവൾ ചിരിക്കൂലെന്ന് അറിയണമല്ലോ അവിടെ അടുത്ത് പോയി ഇരിക്കും പക്ഷെ ഞാൻ വലുതായിട്ടൊന്നും മൈൻഡ് ചെയ്യത്തില്ല അടുത്ത് ഇരിക്കും അല്പമായി ഈ അല്പമായ പ്രവൃത്തി കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ മുഴുവൻ ശക്തിയോടെ പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങും നമുക്ക് സാക്ഷ്യമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ട് സാക്ഷ്യം ഉണ്ടായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ പറ്റി ഒരു സങ്കീർത്തന ഭാഗം വായിച്ചെടുത്തിട്ട് കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ച മുഴുവൻ എന്നെ സന്തോഷിപ്പിച്ചു ശരി അമ്മാമ്മ സന്തോഷിപ്പിച്ച് അത് തന്നെ ഇത് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഒരു സന്തോഷം തോന്നിയത് ഈ ഒരു വാക്യത്തിൽ മാത്രമാണ് നമുക്കില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇത് പറയാനുള്ള സ്കോപ്പ് ഇല്ല എനിക്കൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സഭയിൽ അഞ്ചെട്ട് കഷ്ണമായി പോകുന്നത് ഞാനും തോന്നുന്നു ഇതില്ലാത്തതിനാ ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു മുഴുവൻ ശക്തിയോടെ അത് പ്രവൃത്തിയായിട്ട് മാറുന്നു അത് പ്രവൃത്തി കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ സ്വഭാവമായി മാറി ഇവിടെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ അപകടമുള്ളത് പ്രവൃത്തി സ്വഭാവമായി മാറുന്നു കുറെ നാൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അത് സ്വഭാവം മാറും സൈക്കോളജിയിൽ ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് സൈക്കോളജി ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് പത്ത് പ്രാവശ്യം നിങ്ങളൊരു കള്ളം ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞാൽ പതിനൊന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ബോധ്യപ്പെടും നിങ്ങൾ പറയുന്ന സത്യമാണെന്ന് നിങ്ങൾ പത്ത് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞ്
തെറ്റുള്ളതാണ് നമുക്ക് തോന്നിക്കത്തതേയില്ല പിന്നെ ആര് പറഞ്ഞാലും എത്ര ദേവദാസം പറഞ്ഞാലും അത് തെറ്റാണ് നമ്മൾ സമ്മതിക്കത്തില്ല അത് ശരിയാണ് കാരണം എൻ്റെ സ്വഭാവമായി മാറി അത് ശരിയായ എത്ര നാൾ കൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെ ജീവിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്നിട്ട് എനിക്ക് ആരും കുഴപ്പവും ഇല്ല ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു പുസ്തകം വായിച്ചപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ദേവദാസൻ ഒരു സായിപ്പാണ് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ എഴുതിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് അമേരിക്കയിലാണ് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരായ രണ്ടുപേരും സഹോദരനും സഹോദരിയും മീറ്റിങ്ങിന് കടന്നു വന്നു അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് അവർ മുന്നോട്ട് കടന്നു വന്നു ഈ ദേവദാസനോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ വിവാഹം കഴിച്ചാണോ പറഞ്ഞാലല്ല നിങ്ങൾ വിവാഹം കഴിച്ചല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ആണോ ദേവദാസൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങള് വിവാഹം കഴിച്ചല്ലെങ്കിൽ വിവാഹം കഴിക്കണം നിങ്ങള് വിവാഹം കഴിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചല്ലേ എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് വിവാഹം കഴിക്കണം അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങള് വർഷങ്ങളായിട്ട് ഒരുമിച്ചാണ് താമസിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ നല്ലതുപോലെ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ആത്മീയ കൃപാപരങ്ങളുണ്ട് എന്നും വൈകിട്ടും രാവിലെ ഞങ്ങൾ കൈകോർത്തിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന ദൈവം കേൾക്കുന്നു സാർ പറഞ്ഞ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പാസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് ശരിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പാസ്റ്റർ വാക്യങ്ങളെ എടുത്ത് ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു പാവിയുടെ പ്രാർത്ഥന ദൈവം കേൾക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന വ്യഭിചാരമാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന ദൈവം കേൾക്കുന്നില്ല അവർ മറ്റേ വാക്യങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു അനുഭവങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന ദൈവം കേട്ടു ഞങ്ങൾക്ക് ആയിരം ഡോളർ തന്നു ഞങ്ങൾക്ക് അഞ്ഞൂറ് ഡോളർ തന്നു ഞങ്ങൾക്ക് വാടക ദൈവം കാശ് തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അവസാനം ദേവദാസനോട് പിണങ്ങി ഇവര് പോയി കാരണം ഇവരുടെ സ്വഭാവമായിട്ട് അത് മാറിയതുകൊണ്ട് അതിനകത്ത് തെറ്റുള്ളതായിട്ട് അവർക്ക് തോന്നുന്നതേയില്ല അനുഭവങ്ങൾ അവർക്ക് പറയാനുണ്ട് നീതീകരിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന അനുഭവങ്ങൾ കൃപയുടെയും കൃപാവരങ്ങളുടെയും ദൈവിക അനുഗ്രഹത്തിന്റെ അനുഭവങ്ങൾ അവർക്ക് പറയാനുണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഈ ചെറുപ്പക്കാരെ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ അവർ രണ്ടുപേരും പിണങ്ങി രണ്ടു വഴിക്കായി രണ്ടുപേരും ഡ്രഗ് അഡിക്റ്റായി അവർ തെരുവിൽ രണ്ടുപേരും രണ്ടു തെരുവിലായിട്ട് അവർ ജീവിക്കുന്നതായിട്ട് അറിയാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ അവർ അന്ത്യം എങ്ങനെ ആയിപ്പോട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് സ്വഭാവമായിട്ട് മാറുന്നു തെറ്റാണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നിക്കാതെ വരുന്നു അങ്ങനെ തെറ്റാണെന്ന് തോന്നിക്കാതെ വരുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ദേവദാസം വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി തെറ്റാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമോ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും കാര്യമാണെന്ന് അറിയാമോ നമ്മൾ നീതീകരിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കും ഒരു സ്വയം നീതീകരണത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിച്ചേരും നമ്മൾ നീതീകരിക്കാൻ ഇവിടെ ശ്രമിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ പിശാജിന്റെ കോട്ട പൂർണ്ണമാകുകയാണ് നമുക്ക് തെറ്റാണെന്ന് തോന്നിക്കുന്നില്ല നമുക്ക് നമ്മുടേതായ നീതീകരണമുണ്ട് നമ്മുടേതായ വാക്യങ്ങളുണ്ട് പറയാനായിട്ട് നമ്മള് പിശാജിന്റെ കോട്ടയ്ക്കുള്ളിൽ ആയിക്കഴിഞ്ഞു അതിന് വെളിയിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ കഴിയാതെ നമ്മൾ അതിനകത്ത് ബന്ധിക്കപ്പെടുന്ന അവസ്ഥ പിശാജിന്റെ കോട്ട അവനിങ്ങനെയാണ് കെട്ടുന്നത് ഞാനൊരു ഉദാഹരണങ്ങൾ ചില ഡയറക്ഷൻസ് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപാട് ബന്ധപ്പെട്ട് എങ്ങനെയൊക്കെ പിശാജ് കോട്ടകൾ കേട്ടാം കുറച്ചുകൂടെ വിശദമായി നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നോ മറ്റുള്ളവർ അനുഭവത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരാൾ പിശാജിന് അടിമത്തായിപ്പോയത് ഒരു വിശ്വാസി എങ്ങനെയാണ് പിന്മാറ്റത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഡെമോളജി കുറെ ചിന്തിച്ചതാണ് ഇതിന് കൂട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും ചേർത്ത് ചിന്തിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമൊന്നും ഞാൻ എടുക്കുന്ന ഒരു ബൈബിൾ ക്ലാസ് എക്സ്ക്ലൂസീവ് അല്ല വ്യത്യസ്തമായ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് എല്ലാം വചനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആയിരിക്കണമെന്നും ആലോചിച്ചും ശ്രദ്ധിച്ചും ദേവദാസന്മാരെ കുറിച്ച് പഠിച്ചും വേണമെന്നും ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർപ്പിക്കുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരിക്കലും എന്നോട് ജെയിംസ് പാസ് എന്നോട് ഒരു പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചു സാർ എങ്ങനെയാണ് പുതിയ കാഴ്ചപ്പാടിലേക്കും പുതിയ വെളിപാടിലേക്കും സാർ വരുന്നത് ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തുമ്പോൾ സാർ അടുത്ത ആഴ്ച അത് പറയുമോ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാൻ പറയത്തില്ല ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തിയാണ് എനിക്ക് ബോധ്യമുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ച് വീണ്ടും വീണ്ടും പ്രാർത്ഥിക്കും വീണ്ടും വീണ്ടും ദൈവത്തോട് ചോദിക്കും വേദവസ്ഥ ഞാൻ വായിച്ചു നോക്കും വേദവസ്ഥത്തിന് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു 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 പഠിപ്പിക്കലുണ്ട് യേശുവിൻ്റെ രക്തത്താൽ സൗജന്യമായ രക്ഷ നൽകുന്നു ഇത് വേദവസ്ഥത്തിന് ഇന്നും മാറ്റമില്ലാത്ത ഒരു പഠിപ്പിക്കലാണ് ലോകത്തിന് ആർക്കും മാറ്റം വരുത്താൻ കഴിയാത്ത ഒരു പഠിപ്പിക്കൽ അതുമായിട്ട് എനിക്ക് ലഭിച്ച ഈ ദർശനം ചേരുന്നോ എന്ന് ഞാൻ നോക്കും മൂന്നാമതായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്തൊരു കാര്യമുണ്ട് ലോകത്തിലെ ദേവദാസന്മാർ ഇതിനെപ്പറ്റി എന്ത് പറഞ്ഞു ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കും എപ്പോഴും എൻ്റെ അനുഭവം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ ദൈവം എനിക്ക
ദൈവത്തോട് എതിർത്ത് നിൽക്കുന്ന ശക്തികളെ അവൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു അവന്റെ ഒരു തന്ത്രം അതാണ് ആരെല്ലാം ദൈവത്തോട് എതിർത്ത് നിൽക്കും ദൈവം വെറുക്കുന്ന എല്ലാ സ്വഭാവങ്ങളെയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും ദൈവം വെറുക്കുന്ന എല്ലാ വ്യക്തികളെയും അവൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും ദൈവം വെറുക്കുന്ന എല്ലാ പ്രസ്ഥാനങ്ങളെയും അവൻ പിശാജ് പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെക്കാളും കൂടുതൽ അബ്കാരി കോൺട്രാക്ടർമാരെ ഉള്ളത് അവരെ പിശാജ് പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് രണ്ടാമതായിട്ട് എല്ലാ ഹീന സ്വഭാവങ്ങളെയും പാവങ്ങളെയും പിശാജ് പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇരിക്കും ഞാൻ വിസ്തരിക്കാൻ വിടുന്നു കാരണം എനിക്ക് സമയങ്ങൾ വീണ്ടും ലഭിക്കും എല്ലാ ജഡചിന്തകളെയും വ്യഭിചാരങ്ങളെയും പിശാജ് പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇരിക്കുകയാണ് ജഡചിന്തകൾ നിങ്ങൾ നോക്കിയ മാധ്യമങ്ങളെ നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ ഞാൻ ചില മാധ്യമങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സാഹിത്യം പത്രം സിനിമകള് ടി വി സീരിയലുകള് ഇതിനെ കമ്പ്യൂട്ടറിലെ ഇന്റർനെറ്റ് നിങ്ങൾ ഈ മാധ്യമം കമ്പ്യൂട്ടർ മാധ്യമമാണ് മാധ്യമങ്ങളെ നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ പിശാജ് ഈ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ജഡത്തിന്റെ ചിന്തകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾ കാണാം ഞാൻ സാഹിത്യം പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപകനായതുകൊണ്ടാണ് സാഹിത്യം വേറെ ആരും എഴുതുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കാരണം ഈ സാഹിത്യത്തിൽ അടിസ്ഥാനപരമായ വ്യത്യാസമുണ്ട് പണ്ടൊക്കെ ഞാൻ കോളേജ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് സാഹിത്യത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവിന്റെ ദാഹമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങുന്ന സാഹിത്യത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞത് മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ദാഹമാണ് ആത്മാവ് ഒരു വിഷയമേ അല്ല ഒരു റിവേഴ്സലുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ സാഹിത്യത്തിൽ വ്യക്തമായി ഞാൻ പറയുന്നു സാഹിത്യം മാറി ആത്മാവിന്റെ ദാഹം എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ നിന്നും സാഹിത്യം മാറി അത് ശരീരത്തിന്റെ ദാഹമായിട്ട് മാറി എന്നെക്കാൾ കൂടുതൽ ആധികാരമായിട്ട് പറയാൻ കഴിയുന്ന ഈ സമയമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നില്ല നിഷേധിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല എനിക്കറിയാം ഈ സാഹിത്യത്തിലെ സാഹിത്യം എപ്പോഴും സമൂഹത്തിന്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അതുകൊണ്ട് സമൂഹത്തിൽ ഈ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്ന് ആ സാഹിത്യം സാഹിത്യം വരെ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് സമൂഹം സാഹിത്യത്തെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് സമൂഹത്തിന് ഈ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്നാണ് ആര് പറയുന്നത് സാഹിത്യം പറയുന്നത് നിങ്ങൾ സിനിമ കണ്ടു നോക്കിയേ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ വേണമെന്ന് കണ്ടോ എന്ന് ആ സിനിമയിൽ പണ്ടത്തെ നമ്മുടെ സിനിമ അല്ലെപ്പോഴുള്ളത് ഇപ്പൊ ശരീരത്തിന്റെ ദാഹത്തിനാണ് പ്രാധാന്യമുള്ളത് നിങ്ങൾ മരണപത്രം വായിച്ചു നോക്കിയേ സെൻസേഷനിലാണ് അതിന്റെ ന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്ത ഏറ്റവും വലിയ വിചാരത്തിന്റെ കഥയാണ് മനോരമയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിറ്റഴിയുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിറ്റഴിയുന്ന പത്രം സംസാരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഭാഷയാണ് പരത്തുന്നത് സെൻസേഷനുമാണ് നിങ്ങൾ പത്രത്തെ വീട്ടിൽ മാസികൾ നോക്കിയേ സെൻസേഷനിലാണ് മാസികള് നിങ്ങൾ സിനിമാ മാസികളെ നോക്കിയേ വളരെ സെൻസേഷനിലാണ് സിനിമാ മാസികൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ കമ്പ്യൂട്ടറെ നോക്കിയേ കമ്പ്യൂട്ടർ നല്ല മാധ്യമമാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഇന്റർനെറ്റ് നിങ്ങൾ നോക്കുക ഇന്റർനെറ്റിനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അമ്പത് ശതമാനത്തിലേറെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിശാജാണ് ഞാൻ ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ആരും തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ഞാൻ സാഹിത്യം പഠിപ്പിക്കുന്നു ഞാൻ പത്രം വായിക്കുന്നു ഞാൻ ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ സമയം ആരും ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു പക്ഷെ ഇന്റർനെറ്റിനല്ല ഞാൻ ഇതിനെ സംസാരിക്കുന്നത് അതിലെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം ഭാഗങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിശാജാണ് ഞാനും പാസ് ജെയിംസ് ഞങ്ങളെല്ലാം ഒരു ദിവസം ഇന്റർനെറ്റിൽ പോയി ബ്രൗസ് ചെയ്തു ഞങ്ങൾ ഒത്തിരി ക്രിസ്ത്യൻ വെബ്സൈറ്റുകളിൽ ഞങ്ങൾ പോയി അതായത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നത് ഇതിനെ ഭൂരിഭാഗം ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിശാജാണ് നിങ്ങൾ മറക്കരുത് നിങ്ങൾ വലിയ ടി വി നോക്കി അതിനകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രോഗ്രാംസ് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിയതല്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രോഗ്രാംസ് പിശാജിന് പറ്റിയതാണ് അവൻ ആ മാധ്യമത്തെ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് എല്ലാ മാധ്യമങ്ങളെയും അവൻ ശക്തമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് കൂടുതലായിട്ട് മാധ്യമങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഓർമ്മയിൽ വരുന്നെങ്കിൽ മാധ്യമങ്ങളെ അവൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു അവൻ്റെ ഒരു യുദ്ധതന്ത്രം അതാണ് യുദ്ധഭൂമി അതാണ് നാലാമത് ഭിന്നിപ്പിക്കാൻ എപ്പോഴും ശ്രമിക്കുന്നു ആരൊക്കെ തന്നെ ഭിന്നിപ്പിക്കുന്നു വ്യക്തികളും വ്യക്തികളും തമ്മിൽ രാഷ്ട്രങ്ങൾ തമ്മിൽ ഭിന്നിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്കറിയാം സഭകൾ തമ്മിൽ ഭിന്നിക്കുന്നു വിശ്വാസികൾ തമ്മിൽ ഭിന്നിക്കുന്നു ഒരു ചെറിയ കാര്യം മതി തുറന്ന് സംസാരിക്കുവാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ വലിയ ഭിന്നത ഉണ്ടാകുന്നു ഞാൻ എപ്പോഴും നിങ്ങളോട് പറയാറ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വിഷയങ്ങളും എന്നോട് തുറന്ന് സംസാരിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ പറയുന്നതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്നറിയാമോ
തെറ്റുകൾ എല്ലാവർക്കും പറ്റാം പക്ഷെ സ്വതന്ത്രമായി സംസാരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഭിന്നത ഒഴിവാക്കാനുള്ള കാരണം അവൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു യുദ്ധ തന്ത്രം അതാണ് അഞ്ചാമതായിട്ട് അവൻ കളവായ അനുകരണങ്ങളെ വർദ്ധിപ്പിക്കും അവൻ എന്തിനെയും കളവായിട്ട് അവനെ ഉപയോഗിക്കും എന്തിനെയും അങ്ങനെ മാറ്റി ഉപയോഗിക്കാൻ പിശാജിന് അറിയാമെന്ന് ഓർക്കണം പക്ഷെ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ഓർക്കണം കളവും യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളും തമ്മിൽ പിശാജ് സൃഷ്ടിക്കുന്ന കളവും യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളും തമ്മിൽ വളരെ ചെറിയ ഒരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ കാണൂ ഒരു നേർത്ത വ്യത്യാസം മാത്രമേ കാണൂ ഒരു ദർശനത്തിന് പോലും ഒരു വെളിപാടിന് പോലും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഒരു ദർശനത്തിന് പോലും ദൈവം തരുന്ന ദർശനത്തിനും പിശാജ് നിങ്ങൾ അണ്ണവേറായിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അശ്രദ്ധമായിരിക്കുമ്പോൾ അവൻ ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ തരാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ദർശനങ്ങൾക്കും തമ്മിൽ ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസമേ കാണത്തുള്ളൂ പലപ്പോഴും നമ്മൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു കരുവായി പോകുവാനുള്ള സാധ്യതകൾ വളരെയധികം ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും ആറാമതായിട്ടുള്ള അവനൊരു യുദ്ധതന്ത്രം ഭയം സൃഷ്ടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെ സാഹചര്യങ്ങളെ അങ്ങനെ ക്രമീകരിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് തന്നെ നമുക്കൊരു സംശയമുണ്ടാകും നമ്മുടെ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് നമുക്കൊരു ഭയമുണ്ടാകും ഒരു ഭയമുണ്ടായാൽ നമ്മൾ ദൈവത്തിൽ നിന്നും അകലുന്നു എന്നാണ് അർത്ഥം നിങ്ങൾ ദൈവം എപ്പോഴും പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് ഭയപ്പെടേണ്ട അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം ദൈവത്തിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ അകന്നു മാറുന്നു എന്നാണ് വിശ്വാസത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിൽക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ലെന്നാണ് അർത്ഥം അവൻ ഭയം സൃഷ്ടിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അവൻ ഭരണതലങ്ങളിൽ ഏഴാമതായിട്ട് ഭരണതലങ്ങളിലെല്ലാം അവന്റെ ആരാധകരെ കേറ്റുവാൻ അവൻ ശ്രമിക്കും അവന്റെ ആരാധകരെ കേറ്റിട്ട് അനുമതി വർദ്ധിപ്പിക്കും വിശുദ്ധന്മാരായിട്ടുള്ള വിശ്വാസികളെ വിശ്വാസികളായിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും സാധാരണക്കാരെയും അവൻ നിരന്തരമായി പീഡിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഭരണതലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങളുടെ വീടിന് വീട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ന്യായമായും അതിൻ്റെ വലിപ്പത്തിന് പഞ്ചായത്തിൻ്റെ നിയമം അനുസരിച്ച് ആയിരം രൂപ ഒരു വർഷം ടാക്സ് കൊടുക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കുക നിങ്ങൾ എത്ര പേര് കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാകും ഞാൻ നാനൂറ്റമ്പത് രൂപ കൊടുക്കുന്നു ഒത്തിരി പേര് എന്നെ ഉപദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു അപേക്ഷ കൂടെ കൊടുക്കണം ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഒന്ന് പിടിച്ചിട്ട് പറയണം ഞാൻ ആരെയും പിടിക്കാൻ പോയില്ല പഞ്ചായത്തിൻ്റെ നിയമം അനുസരിച്ച് ഉപരിയായിട്ട് അവരെ ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിക്കുന്നില്ല ആ നിയമം ഒരുപക്ഷെ മാക്സിമം എനിക്കെതിരെ ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടെന്നിരിക്കും മാക്സിമം എൻ്റെ വീട് ഭാവിയിൽ ഗ്രനേറ്റ് ഇടുവായിരിക്കും എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചായിരിക്കും ഒരുപക്ഷെ ഒരു നാനൂറ്റമ്പത് രൂപയിട്ടത് ഇടത്തില്ലെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നുമില്ല ഇടും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അപേക്ഷ കൊടുത്തില്ല ഭരണതലങ്ങളിൽ നമ്മൾ വലിയ അപകടത്തിൽ ചെന്ന് ചേരുന്ന മേഖലകളാണ് ഭരണതലങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഭരണതലത്തിൽ സൂക്ഷിക്കണം നിങ്ങൾ എപ്പോഴും അവന്റെ ആരാധകരെ കേറ്റുക അഴിമതി വർദ്ധിപ്പിക്കുക വിശുദ്ധന്മാരെ ഉപദ്രവിക്കുക ദ്രോഹിക്കുക വിശുദ്ധന്മാരെ പീഡിപ്പിക്കുക ഇത് പിശാജിന്റെ ഒരു വലിയ തന്ത്രമാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അവന്റെ ഒരു യുദ്ധ തന്ത്രമാണത് എന്ന് പറഞ്ഞത് എട്ടാമതായിട്ട് അവൻ മനുഷ്യരുടെ അജ്ഞതയെ മുതലെടുക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞ പിശാജിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ വരും സ്വാഭാവികമായിട്ടും മനുഷ്യരുടെ അജ്ഞതയെ മുതലെടുക്കുക ഒന്നാമതായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ചില കാര്യം മനുഷ്യർ മനസ്സിലാക്കുന്ന കാര്യമുണ്ട് യേശുവിലൂടെ അവന്റെ രക്തത്തിലൂടെ നമുക്കൊരു വിടുതലുണ്ട് പലപ്പോഴും നമുക്കിത് ഇത് മനസ്സിലാക്കാതെ അവൻ അജ്ഞതയിലേക്ക് മനുഷ്യനെ നടത്താറുണ്ട് നമ്മൾ വിടുവിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു കാരണവശാലും നമ്മുടെ പ്രവൃത്തി കൊണ്ടല്ല കൃപയാൽ വിശ്വാസം മൂലം നമ്മൾ വിടുവിക്കപ്പെട്ടുവെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവന്റെ രക്തത്തിലൂടെ നമുക്ക് വിടുതൽ ഉണ്ട് താനും ഈ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും മനുഷ്യനെ വിശ്വസിക്കും അവൻ അജ്ഞതയെ വിശ്വാസം മുതലെടുക്കുകയാണ് വിശ്വാസികളുടെ അജ്ഞതയെ അവൻ മുതലെടുക്കുന്നു രണ്ടാമതാണ് മനുഷ്യരുടെ മൊത്തം അജ്ഞതയുടെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അടുത്തൊരു തലത്തിലേക്ക് വന്നു വിശ്വാസികളുടെ അജ്ഞതയെ അവന് മുതലെടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ ധനം യേശുവിനുള്ള ജയം ഞാൻ ഒന്നിട്ട് പോയിന്റ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ യുദ്ധത്തിലുള്ള പങ്കാളിത്തം യു ആർ പാർട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ് നമ്മൾ ഇന്നലെ അത് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പങ്കാളികളാണ് സർവായുധ വർഗം നിങ്ങൾ സർവായുധ വർഗമുണ്ട് നിങ്ങൾ പിശാനെ പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല യേശുവിലൂടെ ലഭിച്ചിട്ടുള്ള അധികാരങ്ങൾ അവകാശങ്ങൾ ഇതിനെപ്പറ്റി വിശ്വാസി പലപ്പോഴും ബോധവാനല്ല അവൻ അജ്ഞനാണ് അതുകൊണ്ട് അവന്റെ
അവരെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവർക്കെല്ലാം അറിയണ ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ പ്രോസ്പെക്ട് എത്തിയോളം എന്തുവാന്ന് അവരെല്ലാം എന്നോട് ചോദിക്കുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രോസ്പെക്ട് എത്തിയോളം എതിർക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്ന് അറിയാമോ യേശു കൂശിച്ചത് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പിടിയുമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അത് നിങ്ങൾ അത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ടാണ് യേശു ചിക്കൻ പോസ് തരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് ദേഷ്യം വരുന്നതും യേശു ചിക്കൻ പോസ് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ദേഷ്യപ്പെടും തീർച്ചയായിട്ടും ദേഷ്യപ്പെടും അതുകൊണ്ട് അവർ പറഞ്ഞ എനിക്ക് വിഷയം പറഞ്ഞാണ് ഞാൻ ദേഷ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ദേഷ്യപ്പെടും കാരണം എന്റെ യേശു ക്രൂശിൽ എന്താണ് ചെയ്തത് അതിനെ ഒരാൾ പോലും നിഷേധിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഒരാൾ പോലും നിഷേധിക്കാൻ ഞാൻ അനുവദിക്കത്തില്ലെന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അവൻ സകല ദാരിദ്ര്യത്തെയും വഹിച്ച് അവൻ അനുഭവിച്ച ദാരിദ്ര്യത്താൽ നിങ്ങൾ ഞാൻ സമ്പന്നനായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് അതിനെ കുറിച്ചുള്ള അജ്ഞത വിശ്വാസിക്കൊണ്ട് പിശാജ് അതിനെ മുതലെടുത്തുകൊണ്ട് ഇരിക്കും അവനോട് അവനോട് പിശാജ് പറഞ്ഞുകൊടുക്കും അബ്രഹാം കൂടാരങ്ങളിൽ താമസിച്ചു അതുകൊണ്ട് നീ ഒരു കൊച്ചു കുടില് കെട്ടി അതിനകത്ത് താമസിച്ച് വള്ളച്ചാലിലും അന്യദേശത്ത് അവിടെ പണിയുന്ന അമ്മനെ മറ്റൊരു ദേശത്ത് പണിയുന്ന പട്ടണത്തിനായ നോക്കി പാർത്താൽ മതി ഇന്നലെ കൊട്ടാരക്കരയിൽ നിന്ന് വന്ന പാസ്റ്റർ ജോർജ് വൈസിനോട് പറഞ്ഞു അബ്രഹാം അങ്ങനെ മറ്റൊരു ദേശത്തെ സ്വർഗീയം ആ ഒരു ദേശത്തെ പട്ടണത്തിന് വേണ്ടി നോക്കി പാർത്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ അവന്റെ കൂട്ടത്തിൽ യോദ്ധാക്കൾ വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു ലോകത്തിന് വേണ്ടി ഒരു യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടി വന്നപ്പോൾ അവനാണ് യുദ്ധം ചെയ്തത് വേസ് പറഞ്ഞാണ് ഒരു എബ്രായൻ അവൻ യുദ്ധം ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ചു വന്ന് ജയിച്ചു മനസ്സിലാക്കിയത്യങ്ങൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നടപ്പിലാക്കുന്നതിൽ നിന്നും അവരെ പിന്തിരിപ്പിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഡെമോളജി പഠിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിൽ പലരും എന്ത് ചെയ്തു പോയത് പിന്തിരിഞ്ഞു പോയത് അവൻ മനസ്സിലാക്കിയെങ്കിലും അത് നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ഞാൻ നിങ്ങളോട് പണ്ട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് എനിക്കൊരു കാര്യം ഞാൻ നടപ്പിലാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കിന്ന് അത് കൺവിക്ഷൻ ഉണ്ടാകണം വിശ്വാസം ഉണ്ടാകണം എനിക്കത് വ്യക്തമായിട്ടും ബോധ്യമുണ്ടാകണം അങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്ക് ബോധ്യമുണ്ടാകണം അല്ലാതെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ എന്തുക്കോ സമൂഹത്തിൽ നിന്നപ്പോഴും ഞാൻ പൊങ്ങിയും താന്നും പൊങ്ങിയും താന്നും ചേർന്നും ചേരാതെ നിന്ന് പോയത് പല കാര്യത്തിലും എനിക്കൊരു കൺവിക്ഷൻ ഉണ്ടായില്ല ഇവർ പറഞ്ഞത് ശരിയാണോന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ അതെനിക്ക് വളർന്നിരുന്നു ഒരു വിഷയം ഞാൻ എൻ്റെ പാർട്ടി എൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ പാരമ്പര്യത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു വിഷയം ഉണ്ടായ സ്വഭാവമായിരിക്കാം പക്ഷെ എനിക്കൊരു വിശ്വാസം ആവശ്യമാണ് പക്ഷെ ഇതിനൊരു ഒരു പ്ലസ് പോയിന്റ് ഉണ്ടെന്നറിയാമോ നിങ്ങൾക്കൊരു വിശ്വാസമായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കൺവിക്ഷൻ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ മാറത്തില്ല അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ എന്തും ത്യജിക്കുവാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാകും ഒരു കൺവിക്ഷൻ ഉണ്ടായാൽ അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ എന്തും ത്യജിക്കുവാൻ തയ്യാറായിട്ട് മാറും അപ്പൊ വിശ്വാസിയ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയാൽ അതിന് നമ്മൾ എന്നെ പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ പിശാചി ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അതിനുള്ള ഏക ആയുധം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കൺവിക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണെന്നുള്ള ഉറച്ചൊരു വിശ്വാസം നമുക്ക് ഉണ്ടാകണം ഞാൻ സ്ഥാനപ്പെട്ടതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് വിവാഹം കഴിച്ച് ഞാൻ സി എസ് എസ് സഭയിൽ നിന്നാണ് വിവാഹം കഴിച്ചത് മർത്തോമയിൽ നിന്നാണ് എൻ്റെ മകൾ ജനിച്ച് രണ്ടര വർഷം ഞാൻ സി എസ് എസ് സഭയിൽ തന്നെ ആയിരുന്നു പക്ഷെ എൻ്റെ മകളെ മാമോസം നോക്കിയിട്ടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എനിക്കിതിനകത്ത് വിശ്വാസം ഇല്ല അവൾ വളർന്നു വരുമ്പോൾ എൻ്റെ വിശ്വാസം തെറ്റാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവൾക്ക് ശിശു സ്നാനം തന്നെ വിടാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ശരിയാണെങ്കിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനം വിടാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് ഉറപ്പില്ലാത്തിടത്തോളം കാലം എനിക്കിതിന് വരാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് രണ്ടര വർഷം സീസൺ സഭയിൽ നിന്നും ഞാൻ മാമോസം മുക്കിയിട്ടില്ല ഇന്ന് ഞാൻ സീസൺ സഭയിലെ മെമ്പറാണ് എൻ്റെ ഒരു പിള്ളേരെയും മാമോസം മുക്കിയിട്ട് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് സഭയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കും അച്ഛൻ അങ്ങനെ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഒന്നും എനിക്ക് വിശ്വാസമില്ല അച്ഛനൊന്നും ചെയ്തില്ല നിങ്ങൾ ശക്തമായി നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ല അച്ഛൻ എന്തോ ചെയ്യാനാ ചെയ്താൽ ഇത്ര എന്നെ ഇത്രയും ചെയ്തുള്ളൂ വേറെ ചെയ്തില്ലല്ലോ വേറൊന്നും ചെയ്യാനും കഴിയത്തില്ല അപ്പോൾ ഒരു കൺവിക്ഷൻ ഉണ്ടാകുക ഷാനപ്പെട്ട് മർത്തുമോ നിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സീസൺ നിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ യാക്കോ നിൽക്കുന്ന
ഞാൻ ഇത്ര എഴുതിയോളൂ നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഇഷ്ടംപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം അഹംഭാവം ഞാൻ അഹംഭാവത്തിന് ഒരു ഒരു വിശ്വാസിയുടെ ബലഹീന വശമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ എക്സ്പ്ലനേഷൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് വിശ്വാസിക്ക് എങ്ങനെ അഹങ്കാരം ഉണ്ടാകുന്നത് പലപ്പോഴും വിശ്വാസിക്ക് അഹങ്കാരം ഉണ്ടാകുന്നത് കൃപാവരങ്ങളിലുള്ള പുകഴ്ചയാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ വിശ്വാസിയുടെ അഹങ്കാരം മറ്റൊന്നിലും വല്ല സാധനം ഉണ്ടാകുന്നത് കൃപാവരങ്ങൾ അവന് വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ അവന് അതിൽ അഹങ്കാരം ഉണ്ടാകും ഞാൻ പല ദേവദാസന്മാരും പ്രവാച ശുശ്രൂഷയുള്ളവർ പ്രസംഗത്തിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അവരുടെ പ്രസംഗത്തിൽ അഹങ്കാരത്തിന്റെ ചുമയാണുള്ളത് കൃപാപരമുള്ളതിൻ്റെതായിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പോന്നിടത്തെല്ലാം പറയാറുണ്ട് പ്രവാചകൻ അമാനുഷികനല്ല നിങ്ങളെ പോലെ തന്നെ അവനും സാധാരണ മനുഷ്യൻ നിങ്ങളെ പോലെ തന്നെ അവനും അമാനുഷികൻ നിങ്ങളിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് അവൻ ഒരു പ്രത്യേകത കൊണ്ടും തോന്നി നിൽക്കരുത് നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിലാണെങ്കിൽ ലഭിക്കുന്ന അതേ കൃപാവരം തന്നെയാണ് അവനും ക്രിസ്തുവിലായപ്പോൾ ലഭിച്ചത് രണ്ടുപേർക്കും ലഭിക്കാനുള്ള ഏക കാരണം ക്രിസ്തുവിലായതുകൊണ്ടാണ് ഒരു പ്രവാചകനോ ഞാനോ അമാനുഷ്യനാണെന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കരുത് ഇരുപത്തൊന്നല്ല നാൽപ്പത്തൊന്നല്ല അറുപത്തഞ്ചല്ല കൂറ് ദിവസം ഉപാസം വരുന്നാലും അവൻ അമാനുഷ്യനാകത്ത് പക്ഷെ ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആരും അമാനുഷികരാണ് അവർ സാധാരണ മനുഷ്യര് അല്ല അപ്പൊ ഈ അഹകൃപാവരങ്ങളിലുള്ള പുകഴ്ചയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അഹങ്കാരം ഉണ്ടാകരുത് അഹംഭാവം ഉണ്ടാകരുത് അവൻ അതിനെ മുതലെടുക്കും അങ്ങനെ ഉണ്ടായാൽ അതുകൊണ്ടാണ് അല്ല എനിക്ക് ഉപദ്രവം ഉണ്ടായിട്ടല്ല അല്ലെങ്കിൽ വേറെ പാസ്റ്റർക്ക് ഉപദ്രവം ഉണ്ടായിട്ടല്ല അവൻ അതിലെ മുതലെടുക്കും രണ്ട് കാര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് ശ്രദ്ധയുണ്ട് ഒന്ന് നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ച ശുശ്രൂഷയെക്കുറിച്ചൊരു ഉറപ്പുണ്ടായിരിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ച ശുശ്രൂഷയെക്കുറിച്ച് എനിക്കൊരു ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കർത്താവിനദാസൻ ടോമി ഇവിടെ വന്ന് പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ മുണ്ടക്കേത്ത സഭ ഇതിനെക്കാളും വലുതാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കൊന്നും തോന്നിക്കത്തില്ല കാരണം അദ്ദേഹത്തെ ഏൽപ്പിച്ച ശുശ്രൂഷ അദ്ദേഹം ചെയ്യും എന്നെ ഏൽപ്പിച്ച ശുശ്രൂഷ ഞാൻ ചെയ്യും നമ്മൾ ഇന്നലെ രാത്രി പറഞ്ഞുമണിക്ക് ഞാൻ തോമസിനോട് സംസാരിക്കുന്നു ടി പി എ തോമസിനോട് സംസാരിക്കുമായിരുന്നു അപ്പൊ തോമസിനോട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ സഭ പോലെ കൊള്ളാവുന്ന സഭ വേറെയില്ല ഞങ്ങൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിലാണ് മറ്റേതാണ് മറിച്ചാണ് വിശ്വാസം ഞാൻ തോമസെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സഭയെ അംഗീകരിക്കുന്നു പല കാര്യത്തിലും നിങ്ങൾക്കൊരു ദർശനമുണ്ട് ആ ദർശനം തന്നെ ഞാൻ പങ്കിടണമെന്ന് നിർബന്ധിക്കുന്നത് ശരിയല്ല ഞാൻ മറ്റൊരു സഭയുടെ പാസ്റ്റാണ് ദൈവം എനിക്ക് വേറൊരു ദർശനം തന്നിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ ദർശനത്തെ ഞാൻ ബഹുമാനിക്കുന്നു അതനുസരിച്ച് വേണം നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കാൻ ഞാൻ എന്റെ ദർശനം അനുസരിച്ചാണ് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് ഈ കർത്താനദാസം ചോമി പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് ഇവിടുത്തെ സഭ കണ്ടിട്ട് അവിടെ കോപ്പി അല്ല പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ദൈവം കൊടുത്തൊരു ദർശനമുണ്ട് അതനുസരിച്ച് വേണം പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ കൃപാപരങ്ങളിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ദൈവം എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ടോ അതിനെപ്പറ്റി ഉറപ്പുണ്ട് ദൈവം എന്നെ പ്രവചന ശുശ്രൂഷ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അതിനകത്ത് സംശയമൊന്നും നമുക്ക് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അത് വേറൊരാൾ നമ്മളെക്കാളും നല്ലതുപോലെ പ്രവചിച്ചാൽ നമുക്ക് ക്ഷീണം തോന്നേണ്ട കാര്യമില്ല ദൈവം എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചത് ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ദൈവം നിങ്ങളെ വിളിച്ചത് ഒരു ഉണർവ് പ്രാസംഗികനാണോ അതിനെന്നെ ദൈവം വിളിച്ചിരിക്കുന്നു ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ഉണർവ് പ്രസംഗത്തിനകത്ത് കാണുമ്പോൾ കാണത്തില്ല പക്ഷെ ആത്മാവിന്റെ വലിയ വ്യാപാരം ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കും അപ്പൊ അപ്പുറത്ത് ജേക്കബ് സാർ ബൈബിൾ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതായിട്ട് അസൂയപ്പെടരുത് ജേക്കബ് സാർ ഉണർവ് പ്രസംഗം അല്ല നൂറ് നിങ്ങൾ ഓർക്കണം ജേക്കബ് സാറിനെ ഏൽപ്പിച്ചു ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബൈബിൾ ക്ലാസ് ജേക്കബ് സാർ പ്രസംഗിച്ചാൽ ആവേശം അളതല്ലാൻ സാധ്യതയില്ല അപ്പൊ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചത് ശുശ്രൂഷയെക്കുറിച്ച് ഒരു ബോധ്യമുണ്ടാകും ഞാൻ ചിലപ്പോൾ എന്തുകോസ പള്ളിക്ക് ചെല്ലുമ്പോഴെ അനുഭവിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ഇതാണ് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പറയും അവിടുത്തെ പാശ്ചക്ക് തോന്നും അവിടുത്തെ വിശ്വാസി അടിച്ചുകൊണ്ട് പാടാൻ ശ്രമം കാണുമെന്ന് കാരണം അയാൾക്ക് എന്തില്ല അയാളെ ഏൽപ്പിച്ച ശുശ്രൂഷയെക്കുറിച്ച് ഒരു ഉറപ്പില്ലാത്തത് ഉറപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഏൽപ്പി ശുശ്രൂഷയെക്കുറിച്ച് ഉറപ്പുണ്ടായിരിക്കണം രണ്ടാമത് കൊണ്ടാണ് ചിന്ത എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് ലഭിക്കുന്ന സകല കൃപാപരവും ഇവിടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ക്രിസ്തുവിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതിനെ എപ്പോഴും വിശ്വാസം ഞാൻ അശ്രദ്ധമായിരുന്നാൽ അവൻ ദുരുപയോഗം ചെയ്തെന്നും ഇരിക്കാം അശ്രദ്ധമായി ഇരുന്നാൽ അവൻ വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി കൃപാപരമുള്ളവർ അതീവ ശ്രദ്ധയോട് കൂടി ആയിരിക്കട്ടെ അതീവ ഗൗരവത്തോട് കൂടി ആയിരിക്കട്ടെ സഭയിലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ശുശ്രൂഷ ഒരു വേദവസ്ഥം വായിക്കാനെ
സത്യത്തിൽ നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ വ്യഭിചാരമെന്നാണ് പറയേണ്ടത് വിശ്വാസികളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വലിയൊരു ബലഹീനത് കേരളത്തിൽ ഒന്നും ജുജുവാദം ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വിഭിചാരം അതിന് സ്ത്രീവായിട്ട് നേരിട്ട് ബന്ധമുണ്ടാകും അന്യപുരുഷനുമായി നേരിട്ട് ബന്ധമുണ്ടാകാതെ ഡയറക്റ്റ് രണ്ടാമത് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വ്യഭിചാരമുണ്ട് സൈക്കോളജികൾ പറയുന്നതല്ല ബി സി ജീവിച്ചിരുന്ന അരിസ്റ്റോട്ടിൽ വന്ന ഫിലോസഫർ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് കാണുന്നുവോ എന്ത് വായിച്ച് നിങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുന്നുവോ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ അകത്തെ ഒരു പാട്ടാണ് നിങ്ങളൊരു സിനിമ കാണുമ്പോൾ അതിലെ നായകൻ നിങ്ങളാകുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആരെയും വെടിവെക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടാണ് നായകൻ വെടിവെക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കൈയടിക്കുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്ക് ആവേശം കൊള്ളുകയാണ് നമ്മളെ കൊണ്ടോ പറ്റുന്നില്ല അവൻ ചെയ്തല്ലോ അവൻ ഞാനാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങൾ സാഹിത്യത്തിൽ അങ്ങനെയാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് സ്റ്റേജ് ഈസ് എ സേഫ് പ്ലേസ് ഫോർ ലെറ്റിംഗ് ലൂസ് യുവർ ഇമോഷൻസ് എന്നാണ് ഞങ്ങൾ സാഹിത്യത്തിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റേജ് നാടകത്തിന്റെ സ്റ്റേജ് അന്ന് നാടകം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അരിസ്റ്റോട്ടിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ വികാരങ്ങളെയും അഴിച്ചു വിടാൻ പറ്റിയ സുരക്ഷിതമായ സ്ഥലമാണ് സ്റ്റേജ് സുരക്ഷിതമുള്ളിയാറിയോ നാട്ടുകാർ കല്ലെറിയത്തില്ല പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യത്തില്ല അല്ലെ കൊന്നാ പോലും പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യത്തില്ല അത് സ്റ്റേജിൽ അങ്ങനെ നടത്താം അവിടെ സുരക്ഷിതമായ സ്ഥലം നിങ്ങളുടെ ടി വി നിങ്ങളുടെ വികാരങ്ങളെ അഴിച്ചു വിടാനുള്ള സുരക്ഷിതമായ സ്ഥലമാണ് നിങ്ങൾ ടി വി സീരിയൽ കണ്ടപ്പോൾ സിനിമ കണ്ടപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്തതാണ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ കെട്ടിയിട്ടിരുന്ന വികാരത്തെ മുഴുവൻ ടി വിയിലേക്ക് നിങ്ങൾ അഴിച്ചുവിട്ട് നിങ്ങൾ എൻജോയ് ചെയ്യുകയാണ് പക്ഷേ അപ്പൊ എന്തൊക്കെ സമൂഹത്തിൽ പരിശോധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാം ഇത്തരം ബലഹീനകൾ എന്തൊക്കെ സമൂഹത്തിൽ ധാരാളം ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ആക്രമണ രീതി അവൻ എങ്ങനെയാണ് ബലഹീനത ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒന്ന് ചിന്തകളിലൂടെ ഒന്ന് കാഴ്ചകളിലൂടെ നിങ്ങൾ എന്ത് കാണുന്നു അതിലൂടെ അവൻ ഈ ബലഹീനത ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ എന്ത് കേൾക്കുന്നു വിശ്വാസം കേൾവിയാലും കേൾവി ദൈവത്തിന്റെ വചനത്താലും വരുന്നു അതുകൊണ്ട് അവിശ്വാസം പ്രസംഗിക്കാത്തവരുടെ പ്രസംഗം കേൾക്കാൻ പോകരുതെന്ന് ഞാൻ വല്ലപ്പോഴും ഉപദേശിക്കാറുള്ള നിങ്ങൾ നിർബന്ധിക്കല്ല ഉപദേശിക്കാറുള്ള അതുകൊണ്ടാണ് എപ്പോഴും വിശ്വാസം പ്രസംഗിക്കുന്നവരുടെ പ്രസംഗം മാത്രമേ കേൾക്കാവുള്ളൂ അവിശ്വാസം പ്രസംഗിക്കാൻ വിശ്വാസം വരുന്നത് കേൾവിയാലാണ് നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങളും വ്യാജ ദർശനങ്ങളും കണ്ടില്ല നമുക്ക് വലിയ നിയന്ത്രണം ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല പക്ഷെ ഓർക്കണം ഇതിലൂടെ പിശാജ് നിങ്ങൾക്കെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് സ്വപ്നങ്ങളിലൂടെയും വ്യാജ ദർശനങ്ങളിലൂടെയും നിങ്ങൾ തെറ്റുകൾ ചെയ്യും വ്യഭിചാരം ചെയ്യും മോഷ്ടിക്കും കള്ളപ്രവചനങ്ങൾ നടത്തും നിങ്ങളെ അവൻ തെറ്റായ വഴിയിലേക്ക് നിങ്ങളെ അവൻ നയിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും അങ്ങനെ സ്വഭാവമുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായ ദിവസത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കണം ഇത്തരം സ്വപ്നങ്ങളും ഇത്തരം ദർശനങ്ങളും എന്നെ വിട്ടു പോകണം എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം സാത്താന്റെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ ജീവിതം അവന്റെ ഒരു ടാർജറ്റ് ആണ് ലക്ഷ്യസ്ഥാനം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ടാർജറ്റ് എന്നാണ് ടാർജറ്റ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതം അവന്റെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനം അതിനെ തകർക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇനി ഞാൻ പറയുന്ന എല്ലാ ലക്ഷ്യസ്ഥാനങ്ങളെ അവൻ തകർക്കണം ഒരു ബോംബ് ഇടുന്നതിന് ലക്ഷ്യസ്ഥാനം അതാ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ലക്ഷ്യസ്ഥാനം ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് ബോംബ് ഇടുന്നത് അതിനെ വളർത്താനല്ല അതിനെ തകർക്കാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതം നിങ്ങളുടെ ജീവിതം പേഴ്സണൽ ലൈഫിനെ തകർത്ത് കളയുക അവിടെ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ തകർത്ത് കളയുക നിങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ തകർത്ത് കളയുക ഇവിടെ തിരുവത്താട ശുശ്രൂഷ കൊടുക്കാനായിട്ട് അപ്പം മേടിച്ചോണ്ട് പോവുകയോ അല്ലെ ജോണിച്ചാണ്ട് കൂട്ടി ഇപ്പം തിരുവത്താഴ്ച വേദവസം വായിച്ച് ലീഡ് ചെയ്യുകയോ അങ്ങനെ സഭയുടെ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് സഭയെ തുടങ്ങുവോ എന്ത് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നവരും വളരെ കെയർഫുൾ ആയിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ തെറ്റിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് പിശാജിന്റെ വലിയൊരു ടാർജറ്റ് ആണ് അവൻ്റെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനമാണ് അവൻ അവിടേക്ക് നിരന്തരമായി ഈ ബോംബുകൾ ഇട്ടുകൊണ്ടേ അമ്പുകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ജോലി നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് അവൻ അത് തകർക്കുക ജോലി നിങ്ങൾക്ക് ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കുക അത് അവൻ്റെ ഒരു ടാർജറ്റ് അവിടേക്കവൻ സ്ഥിരമായി ഇങ്ങനെ ബോംബുകൾ അയച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസ പ്രമാണത്തിന് നിരക്കാത്ത സുഹൃത്തുക്കൾ അവരിലൂടെ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസ പ്രമാണത്തെ അവൻ നിരന്തരമായി തകർക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷ മണ്ഡലങ്ങളിൽ അപ്പോസലപ്പുറത്തിന്റെ വാച്ചമക്കറിയാം പലപ്പോഴും പിശാ തടസ്സങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കും അവൻ പോകരുന്ന് പറയും അവിടെ
കള്ളം പറയുക സത്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു കുഴപ്പമില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് പോലും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കള്ളം പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും സത്യം ഒരിക്കലും നമ്മൾ പറയത്തത് ഇല്ല എപ്പോഴും നമ്മൾ നാവിൽ നിന്ന് കള്ളം പറയുന്നത് ജഡീകമായ പ്രതികരണം എപ്പോഴാണ് കള്ളം പറയുന്നത് ഒരു സാഹചര്യം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം സാമ്പത്തികമായ പ്രതിസന്ധികളും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്കൊരു വിസ കിട്ടി നിങ്ങൾ നേരെ അമേരിക്കയിലേക്ക് പോയി പ്ലെയിനിൽ കയറി കഴിഞ്ഞ മുതൽ നിങ്ങൾക്ക് ആത്മാവിന്റെ പ്രത്യാഭിഷേകം ഉണ്ടായി പ്രവാചകനായിട്ട് മാറി അമേരിക്ക ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കീഴിൽ നൂറ് സഭകളാണ് ഉള്ളത് ഇവിടെ ഇല്ല അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ നൂറ് സഭകളുണ്ട് ഭയങ്കര പ്രവർത്തനമാണ് ധാരാളം ദേവദാസന്മാർ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഓരോ സഭയിൽ ഇരുപത്തി ആയിരം പേര് വേദം കൂടുന്നു കാശിന് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് പറഞ്ഞു പോകുന്നതാണ് അല്ല ബുദ്ധിമുട്ട് വേറെ കുറ്റമൊന്നുമില്ല ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് അവൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് നിങ്ങൾ ജഡീക പ്രതികരണങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു പോയി എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മളും അങ്ങനെ തന്നെ പറഞ്ഞു ജഡീകമായ ഒരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്തി നമ്മൾ ആത്മീയ സൊല്യൂഷന് പകരം ജഡീകമായ ഒരു പരിഹാരം നമ്മൾ കണ്ടെത്തി സാമ്പത്തികമായ ഞെരുക്കത്തിന്റെ വക്കൽ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ദൈവഹിതമല്ലാത്ത വഴികളെ നമ്മൾ അന്വേഷിച്ചു പോവുക അങ്ങനെ പരിഹാര മാർഗം ഉണ്ടേ മതിയാകും ചെറിയ കലഹങ്ങൾ ജഡീക പ്രതികരണങ്ങളാൽ വലിയ കലഹമായിട്ടും മാറുക കാരണം ജഡം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉത്തരം പറയാനായിട്ട് പോവുക ജഡീക പ്രതികരണങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഉത്തരം പറയാനായിട്ട് പോവുക മിണ്ടാതിരിക്കുക കൈ കൊടുക്കാതിരിക്കുക കൈ കൊടുക്കുക കാരണം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ ഉദാഹരണം പറയുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഞാൻ സംബന്ധിക്കാതിരിക്കുക സ്നേഹത്തോടെ സംസാരിക്കാതിരിക്കുക അങ്ങനെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നമ്മൾ സഭയ്ക്കുള്ളിൽ പോലും നമുക്ക് ജഡീക പ്രതികരണങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കി വലിയ കലക്കങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുവാൻ കഴിയും പതിനേഴാമത്തെ പതിനൊന്നാമത്തെ അവരുടെ യുദ്ധതന്ത്രം പതിനൊന്നാമത്തെ യുദ്ധതന്ത്രം വിശ്വാസങ്ങളെ കണ്ണുകളെ യേശുവിൽ നിന്നും മാറ്റി പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് തിരിക്കാന്നുള്ളതാണ് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞു പ്രശ്നങ്ങളെ നിങ്ങൾ വലുതായിട്ട് തന്നെ കാണണം ഞാൻ പറഞ്ഞു നേരത്തെ ഒരു കാര്യം ഓർക്കണം ഇത് ബൈബിൾ ക്ലാസ് ആണ് ഞാൻ അങ്ങനെ പറയാണ് വിശ്വാസിന്റെ ഭാഷയല്ല ഇപ്പൊ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ക്ലാസ്സിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങൾ കാരണം പഠിക്കുകയാണ് ഒരു പ്രശ്നത്തെ അമ്പത് പൈസയുടെ ആവശ്യമാണെങ്കിൽ പോലും ചെറുതായിട്ട് കാണരുത് ഇതിന് വലിയ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വലിയ ശത്രു ഉണ്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾ കാണണം നിസ്സാരമാക്കാണരുത് എന്നാൽ വിശ്വാസത്തിലാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്നത് കാഴ്ചയാൽ അല്ല അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രശ്നത്തെക്കാൾ ഉപരി നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് എവിടാണ് യേശുവിനെയാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് യേശുവിനെ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നത്തെക്കാളും വലുതാരാണ് യേശുവാണെന്ന് മനസ്സിലാവും പ്രശ്നം ചെറുതാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എല്ലാ പ്രശ്നവും വലുതാണ് വലിയ പർവ്വതമാണ് പക്ഷെ ഈ വലിയ പർവ്വതത്തെക്കാളും വലുതാരാണ് യേശുവാണ് വലിയ പർവ്വതം അവൻ ഏത് പ്രതിസന്ധിയിലും പ്രശ്നത്തിലും നിങ്ങൾ അതിനെ ഗൗരവമായി തന്നെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ആരെ നോക്കാൻ മറക്കരുത് യേശുവിനെ നോക്കാനായിട്ട് മറക്കരുത് പ്രശ്നങ്ങളെ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ നിങ്ങളെ അവനെ നിസ്സാരനായി നിങ്ങളെ അവനെ തോൽപ്പിച്ചു കളയും